0: Cześć. Z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy.
1: W dzisiejszym odcinku chcemy spróbować z Kubą trochę innej formuły niż zazwyczaj. Chcielibyśmy porozmawiać, właściwie skomentować tak naprawdę bardzo Wartościowe wystąpienie Martina Folera, które nazywa się The State of Agile Software in 2018. Chcielibyśmy podzielić się naszymi refleksjami i naszym spojrzeniem na tematy, które w swojej prezentacji poruszył Martin.
0: Oba do tego, do tego wystąpienia dotarliśmy poprzez transkrypcję na stronie Martina. W podpisie odcinka jest link do tej treści. Nie chcemy w samym, w samym odcinku tutaj teraz Tobie opowiadać, co jest w treści. Po prostu zachęcamy do tego, żeby to przeczytać, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Natomiast chcemy skomentować i nawiązać do wątków, które Martin poruszył, bo faktycznie uznajemy je za, za istotne i, i godne tego, żeby trochę w nie, się w nie zagłębić.
1: Trzy główne tematy, które, które poruszył, to są przede wszystkim Agile Industrial Complex, czyli temat tego, w jaki sposób aktualnie dzisiaj Agile jest implementowany, używany, wdrażany i ogólnie wykorzystywany w firmach. Drugim dużym obszarem to jest obszar doskonałości technicznej, czyli w jaki sposób Agile powiązany jest z tym, jak dewelopujemy software i w jaki sposób. I trzeci, ostatni, ostatni temat dotyczy różnicy pomiędzy orientacją pracy wokół projektów, a orientacją pracy wokół produktów.
0: Zaczniemy od tego co nazwane tutaj zostało Agile Industrial Complex. To, To jest dosyć pojemne hasło, bo z jednej strony Martin tam mocno porusza wątek rozwoju tej branży czy tej dziedziny związanej z tym jak Agile jest wspierane, jak jest rozwijane, jak jest uczone. I tutaj jest wątek powiedzmy całego biznesu, jaki się zrodził na dziedzinie, która na początku była raczej raczej domeną kilku autorów, książek, mm-hmm. raczej takich mniejszych, mniejszych konsultingów. No teraz jest to po prostu gigantyczny, ogólnoświatowy biznes. Jest też jakby druga, druga strona, czy druga noga tego samego wątku, to też jest coś takiego, że... Coś, co pierwotnie było raczej pewną filozofią, pewnym nurtem, pewnym nowym spojrzeniem na rozwój oprogramowania, zamieniło się przez bieg ostatnich lat w w coś, co jest procesem pracy, procesem, gdzieś tutaj przez Martina wręcz mocno to nazywane, procesem, którym zajęli się kierownicy projektów i zastąpili stare metody zarządzania projektami, nowymi metodami zarządzania projektami. i chcemy poruszyć oba te wątki myślę, że że nie będziemy się za mocno skupiać na tym wątku agile jako biznesu ale od tego chcemy zacząć
1: Tak, generalnie jak tak słuchałem tego co co opowiadasz to myślę, że z jednej strony żyjemy w fajnych czasach bo dostęp do wiedzy czym jest podejście zwinne jest właściwie nieograniczony, konferencje, spotkania. No, sami jesteśmy teraz w drodze na Edge Coach Camp, w polską edycję, tak więc właściwie jakby się dobrze postarać, to pewnie w każdy, w każdy weekend czy w każdym tygodniu można znaleźć miejsce, gdzie ludzie rozmawiają o tym, jak pracować z winnie. Także dostęp do wszelkiego rodzaju publikacji to jest właściwie nie, nieograniczony i co więcej Często bez problemu możemy dostać w szczególności drogą elektroniczną bardzo szybko publikacje, które są w języku oczystym, w sensie najczęściej te publikacje wychodzą po angielsku, tak więc e, nie jest to tak jak kiedyś, że ta wiedza jest tajemna, że ta wiedza jest pochowana, że ktoś tam, e, jakby niewiele osób w Polsce ma dostęp do jakiejś tam publikacji, czy ma jakieś tam, jakiegoś PDF-a z czymś, więc no na, na pewno to jest, to jest pozytywny aspekt, natomiast no druga strona tego medalu jest taka, że faktycznie to pojęcie zwinności, no się trochę wyświechtało, że tak powiem, na takiej zasadzie, że właściwie dzisiaj kogo by nie zapytać, no to pracuje w zwinny sposób i właściwie nie ma firm, które, które by nie deklarowały, no, że tak, używamy Scrama, tak, pracujemy zwinnie, właściwie no, nie ma się do czego przyczepić.
0: No i to jest taka, taka, może myślę, że moja osobista, ale Jacek pewnie masz identyczne e, doświadczenie, że e, moja osobista myśl, że raptem w, ra, w parę lat e, e, jesteśmy w stanie zaobserwować coś e, że takiego, że Agile gdzieś tam się dopiero w Polsce zaczynał nie wiem, na początku e, tej dekady. E, a, a, a po paru latach to jest w miarę oczywiste, że we wszystkich firmach IT ten agile jest i, i coraz bardziej się popula- popularyzuje poza IT. Sporo, sporo tego takich wątków agilea, poza IT, Agile'a w biznesie, agilea do projektów niesoftware'owych. to jest temat bardzo modny. No i tak, czaiimy się czaimy, ale ja to powiem wprost. Teraz e, niby jest moda, niby jest popularność. Ale jednocześnie oprócz tych fajnych, dobrych rzeczy jak dostępność, widać też, że coraz więcej osób zaangażowanych w temat Agile jest jednak skupionych na tych aspektach biznesowych, sprzedać kolejne szkolenie, wystawić kolejny certyfikat, Robić to po prostu z racji tego, że to jest zawód i to jeszcze dodatkowo dobry płat, dobrze płatny albo biznes, na którym można dobrze zarobić i też coś, co, co też widać, nie wiem, na przykład w firmach szkoleniowych. Każda firma szkoleniowa ma w ofercie coś o agile'u. Mało, która firma ma w ofercie o Agile coś, gdzie jest ujawniony trener, bo to po prostu nie jest osoba, która ma cokolwiek z Agile'em wspólnego, tylko to jest po prostu zawodowy trener. Wczoraj uczył Prince2, dzisiaj uczy Agile'a, jutro będzie szkolił, nie wiem, z zasad udzielania feedback'u, bo w ramach tej popularyzacji Agile został też wyświechtany, czy zdewaluowany do po prostu procesu pracy, sposobu działania w projektach, to jest w ogóle nie ten kierunek, I zwłaszcza zakładam, że osoby, które czują, że coś jest z tym nie tak. Każdy z nas osobna może coś z tym zrobić. Może coś zrobić wewnątrz swojej firmy, wewnątrz swojego zespołu, może starać się propagować tą właściwą, pogłębioną wersję zwinnego podejścia, a niekoniecznie dewaluować, czy, czy wskakiwać do tego ślepego pędu, ku, ku takiej procesyza, procesyzacji, standaryzacji, mhm. czy, czy, czy takiego biznesowego podejścia do, zwinno, do zwinności.
1: No to, co, to, co mi osobiście się sprawdza ostatnimi czasy, to jest wracanie do manifestu, czyli wracanie do tych czterech podstawowych wartości, które są zdefiniowane. Natomiast, jakby idąc dalej, bardzo dużo można wyciągnąć z dwunastu zasad, które kryją się za tymi czterema wartościami i bardzo fajne ćwiczenie, które sobie kiedyś zrobiłem na potrzeby jednego z warsztatów, to było zamapowanie zależności pomiędzy wartościami, pryncypiami, konkretnymi technikami zwinnymi, z frameworkami, które je reprezentują. Więc jakby mi osobiście to bardzo pomogło lepiej i czytelniej sobie te wszystkie kropki połączyć. A jakby z drugiej strony doprowadziło do tego, że dzisiaj jestem bardzo uważny na, na sformułowania w stylu no my to robimy, bo jesteśmy zwinni, albo no robimy tak, bo to jest Scrum. No i oczywiście częściej niż rzadziej to jest skram, to na przykład, nie wiem, estymujemy w story pointach, bo to jest skram. Oczywiście to nie jest skram, prawda, i tak dalej. Przykładów można byłoby mnożyć, natomiast jakby myślę, że to, co ja mogę zrobić, ty możesz zrobić, to możemy przekładać trochę to skupienie i ciężar rozmów, właśnie rozmów o tym, nie wiem, róbmy taką technikę, czy taką technikę, jednak bardziej na to, jakie wartości są pod spodem i tak naprawdę co chcę uzyskać i myślę, że to jest jakby no, klub problemu.
0: Tak. Um, za tym też się kryje coś takiego, co, co nazywane jest cargo kultem, że e, kultem cargo po polsku, żeby było w dobrej kolejności. E, jakieś takie ślepe kopiowanie pewnych metod, pewnych wzorców, e, bo gdzieś komuś kiedyś coś takiego się sprawdziło i najbardziej tak e, agresywnie do sprawy podchodząc. W pewnym sensie kultem cargo jest również nawet e, konkretnie wykorzystanie Skrama. E, mówię, że to agresywnie, bo obaj zackiem Skrama, zarówno jak e, praktykujemy, jak i, jak i jakby propagujemy w firmach, to mimo wszystko, e, nawet, e, nawet Skram jest, jest takim objawem próby kopiowania. I w pojedynczym zespole, prawdopodobnie, jest szansa, że ten framework ma szansę się udać. Natomiast mi się samemu włosy, że na głowie, gdy słyszał o kolejnym, firmach, na przykład z branży finansowej, która jest mi znana również z racji mojego osobistego doświadczenia pracy w w M-Banku, że kolejne firmy finansowe są zachwycone pomysłem wdrażania modelu Spotify, w innych firmach jakieś gotowe wzorce skopiowane czy przyniesione przez jakieś firmy konsultingowe i to dawno już zatraciło ten charakter, który który gdzieś zawarty jest również właśnie w zasadach stojących za manifestem zwinnego wytwarzania oprogramowania, żeby budować zespoły, żeby te zespoły składały się ze zmotywowanych osób, żeby one były skupione na samoorganizacji, żeby one współpracowały ze sobą w środku i z biznesem poprzez komunikację twarzą w twarz, a wiele tych kolejnych modeli, wiele tych kolejnych gotowych wzorców czy rozwiązań kompletnie gubi te aspekty, za to bardzo uwypukla jakieś szczegółowe praktyki, które mogą być dobrą inspiracją, mogą być jakimś tam punktem do dyskusji, ale w szczególności nie powinno być stosowane jako gotową odpowiedź na to, jak sobie poradzić z jakimś tam szczegółowym aspektem typu e, współpraca proda To są rzeczy, które są trudne i to są rzeczy, które powinny w wielu firmach ewoluować, ale zgodne ze zwinnym podejściem będzie raczej podejście spróbujemy czegoś najlepszego, na co nas stać i będziemy to ewoluować, a nie odwrotność tego, co widać w wielu organizacjach. Tu mamy tutaj mądrego pana konsultanta, który nam dokładnie powie, jak to powinno wyglądać i my musimy po prostu przestrzegać tych konkretnych 17 kroków.
1: No takie dwa Częste przykłady kultu Cargo, jak mówisz, no to, to codzienny skram. Spotyka się grupa osób na 15 minut. Spotkanie ma bardziej formę statusu. Jeśli by się zapytać na koniec uczestników, czy jakąś wartość mieli z tego spotkania, to zwykle no zwykle nie ma, no bo tak naprawdę mało kogo interesuje enigmatyczna wypowiedź kolegi po prawej czy po lewej stronie. Natomiast no, no czemu to robicie? No bo robimy Scrama. To jest jakby jeden przykład. Inny przykład to jest tw- m- używanie Scrama jako procesu, m- znaczy jako m- frameworka, który wspiera wytwarzanie w zespołach, które są zespołami komponentowymi, czyli produktem tego zespołu tak naprawdę jest półprodukt, który dopiero gdzieś tam trzeba zintegrować z masą innych zespołów. No, patrząc z boku... Skrama
0: analityków na przykład.
1: Tak, no robimy pięknego skrama, natomiast no, no nie można powiedzieć, że ten produkt jest używalny na koniec na koniec iteracji, tak więc ym, niestety tak to, tak to często wygląda.
0: A co można zrobić, żeby się z tego wątku wyrwać? Coś, co wspomnieliśmy już, to wracanie do manifestu, wracanie do manifestu, do jego pryncypiów, wracanie do wartości stojących za manifestem i to jest coś, co, co powinno ciągle wracać. Czy ten skram, którego używam jest zgodny z wartościami stojącymi za manifestem? Innymi słowy, czy mój skram jest zwinny? Tą definicją zwinności nie jest deklaratywna zwinność albo umiem zrobić szpagat, więc jestem zwinny, tylko zwinność jest wtedy, jeśli jestem zgodny z tymi, z tymi wtedy spisanymi zasadami one, one oczywiście nie pokrywają absolutnie wszystkich aspektów i można się bawić w akademickie dyskusje, czy jest firma zwinna ta, która ma kilkumiesięczne iteracje, bo gdzieś tam kiedyś w 2001 roku ktoś to tak zapisał, ale no, czy w moim skramie jest faktyczna samoorganizacja, czy w moim skramie faktycznie się komunikujemy, czy się adaptujemy, czy jesteśmy otwarci na zmiany, to są wszystko takie rzeczy, które, które nagle robią różnicę. I tą różnicę może szczególnie zrobić taki aspekt, który w manifestie, w zasadach zwinnego wytwarzania oprogramowania Jest zawarty i to musi być traktowane łącznie. Często na szkoleniach, jak jak pracuję z całym zespołem projektowym, czy z całą grupą rozwijającą jakiś produkt i mam programistów, to jak przechodzimy przez zasady, to momentalnie wytwarza się gigantyczna dyskusja, gdy dochodzimy do tego punktu, w którym jest coś o tym, że faktyczną zwinność zespoły uzyskują wtedy, gdy dążą do technicznej doskonałości. I wtedy jest wielkie pytanie, co to jest w ogóle ta techniczna doskonałość? Jak to możliwe, że Agile Manifesto mówi o zwinności wtedy, gdy ta doskonałość techniczna jest? A coś, co jest taką codziennością wielu członków zespołów projektowych to jest to, że kurcze, pędzimy, owszem, software na koniec każdego sprintu i może nawet jakiś tam definition of done, jakaś definicja ukończenia jest wypełniona, ale tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z tym, jak zwykły szary człowiek z każdego zespołu projektowego by definiował swoje rozumienie technicznej doskonałości.
1: No, generalnie myślę, że, że cały manifest się narodził bardziej po stronie ogólnie, tak upraszczając, po stronie IT niż po stronie biznesowej i no te główne wartości wyrażone w manifestie, czy nawet konkretne zasady, no je możemy traktować tak bardzo ogólnie, jakby patrząc sobie na to, jak chcemy pracować, ale właściwie większość z nich można przełożyć bardzo konkretnie na to, jak obchodzimy się z kodem. No i tak jak mówiłeś, że, że firmy mówią o sobie, że są zwinne, a, a tej zwinności im brakuje, no to takim najczęściej spotykanym przeze mnie przejawem braku zwinności jest to, że na dzień dzisiejszy sposób, w jaki wytworzone jest oprogramowanie na, na, na zasadzie architektura, w sposób jak te wszystkie elementy tego produktu patrząc od strony czystego kodu są poukładane, sposób konfiguracji tego, tego produktu techniczny po prostu nie pozwala na to, żeby w zwinny i łatwy sposób przeprowadzać zmiany. Zwykle, zwykle wynika to z tego, że Kolejne nowe funkcjonalności produktu, kolejne zmiany nakładane są najczęściej pod presją czasu, więc to są takie rozwiązania bardzo prozaiczne albo takie bardzo niezgodne ze sztuką wytwarzania oprogramowania, to jest jeden aspekt. Natomiast drugi aspekt jest taki, że bardzo często brakuje czasu, albo może mówiąc szerzej, brakuje zrozumienia, że jeżeli faktycznie chcemy być zdolni do szybkich zmian od strony technicznej, no to my musimy sobie ten nasz kod przebudowywać, refaktoryzować i doprowadzać do takiego stanu, w którym kolejne zmiany możemy zrobić w bardzo łatwy sposób. Może skomentuję, tylko to jest refaktoryzacja dla, dla osób, które nie, 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 ma, nie miały kontaktu z developmentem. Refaktoryzacja polega na tym, że nie zmieniając tego, w jaki sposób działa produkt, my zmieniamy go od wewnątrz. Zmieniamy struktury, zmieniamy sposób sposób zaprojektowania rozwiązania tak, aby kolejne zmiany były łatwe, żeby kolejne zmiany były możliwe no i żeby nie było problemu takiego, że teoretycznie chcemy zrobić prostą małą zmianę, nie wiem chcemy dorzucić powiedzmy jakieś nowe pole do naszego, do naszej aplikacji no ale okazuje się patrząc w kod, że tam jest jedna wielka kula błota, wszystko jest ze sobą powiązane i zmiana w jednym punkcie powoduje, że tak naprawdę rozsypują nam się kolejne
0: kolejne kawałki produktu I ta techniczna doskonałość jest czymś, co zrozumieć i potrzebować muszą członkowie zespołów ale to jest też coś, co jakby świadomość powinien, istnienia tego tematu powinien mieć zarówno właściciel produktu, jak i cała grupa managementu, interesariuszy powyżej czy obok zespołów skramowych na przykład. I tutaj używana jest metafora i to jest jeszcze jedno z wyświechtanych haseł, jest używana metafora długu technologicznego. Oddzielna kwestia, jak różne osoby to rozumieją, jak różnie sobie to można definiować, natomiast ta metafora Fara ma o tyle dobre skojarzenie, zwłaszcza dla świata finansowego, że dług technologiczny to jest kredyt. To jest dług. Jak każdy kredyt, trzeba go spłacać z odsetkami. I takie fajne hasło, które gdzieś kiedyś zobaczyłem na Twitterze, to nie jest kredyt w banku na parę procent, to jest kredyt u mafii albo u jakieś takie pożyczki chwilówki z, ze słupa ogłoszeniowego, że tam płacisz RRSO 300%. W tym sensie, że każde słabe rozwiązania jakościowe wracają do zespołu, wracają do projektu, wracają w produkcie wcześniej niż się wszystkim wydaje i usunięcie ich jest o wiele trudniejsze niż ktokolwiek by sobie to zaplanował, zwłaszcza taki, powiedzmy, nietechniczny przedstawiciel jakiejś organizacji, na przykład jakiś menedżer biznesowy. Więc to jest coś co takiego, że tu nie ma dróg na skróty. Jeśli gdzieś jakaś, jakieś rozwiązanie jest zrobione w słabej jakości, to błyskawicznie to wróci. Ten produkt będzie miał błędy, ten produkt będzie się psuł, ten produkt będzie psuł się klientowi w rękach. Techniczna doskonałość musi być, nawet jeśli z tego powodu jest wrażenie, że będzie trochę wolniej. Ale tu jest taki paradoks, że teraz będzie trochę wolniej, ale będziemy w stanie utrzymać tempo, a rozwiązanie będzie dobry, w dobrej jakości, która też wiąże się z dobrą wartością dla klienta. Hmm, możemy na chwilę przyspieszyć, obniżając jakość. Niestety ani to za wiele tego przyspieszenia nie będzie z tego powodu, a potem już będzie tylko wolniej. Czyli to jest takie też coś w stylu żyłowania się ponad, ponad, wysił- ponad wysiłki nie wiem ludzkie, mm-hmm. czy, czy, czy ponad wysiłki organizmu. Teraz sobie niszczymy organizm i już nigdy w życiu nie będzie lepiej, bo na przykład nie wiem, e, pozrywaliśmy sobie ścięgna i już zawsze, będziemy, już zawsze będziemy kuleć, bo myśleliśmy, że teraz przez chwilę będziemy w stanie troszkę przyspieszyć, troszkę szybciej pójść do przodu.
1: Mm-hmm. więc co, moja obserwacja jest taka, że, że czasami trochę brakuje takiej asertywności asertywności w rozumieniu pewnych rzeczy nie możemy od strony technicznej zrobić w zły sposób. Idąc dalej, w sensie możemy, ale to jest pewien koszt, tak jak mówisz, to jest pewien dług i, i tak będziemy musieli ten, ten koszt ponieść i tak będziemy musieli ten dług spłacić i jakby pół biedy, jeżeli faktycznie jest tak, że nie wiem, pod jakąś tam presją biznesową, bo chcemy coś dostarczyć na rynek bardzo szybko, no te rozwiązania nie są idealne, no to po biedę, jeśli faktycznie jest czas, żeby to naprawić w kolejnych iteracjach, czy jakby sukcesywnie krok po kroku, gorzej, jeśli jest no, taki proces wiecznego zaciągania długu i nigdy nie spłacania go i tak wracając do tej asertywności, no to sam byłem deweloperem 7 lat i wiem, że to nie jest proste, ale, ale jak dzisiaj myślę sobie o profesjonalnym deweloperze, to widzę to w takiej osobie taką zdolność do powiedzenia, no że, że nie, w sensie w no jest pewna, jeżeli, jeżeli oczekujemy od strony IT, że będzie dostarczać rozwiązania wysokiej jakości, no to nie możemy wchodzić na warsztat i mówić, słuchaj, tego narzędzia nie używaj, tego nie rób w ten sposób. No, jeżeli ja mam mieć, to jest metafora, której często używam, jeżeli ja mam mieć operację serca i mi mówi kardiochirurg, słuchaj, to zajmie 8 godzin i zobacz, to są te nici, którymi będziemy szyć, ja
0: mu nie mówię w Pierwszą ukrai. godzinę myję ręce.
1: Tak, to ja nie mówię tak, rąk nie myj, no przecież nic nie dotykałeś, i nie 8 godzin, tylko 4, bo ja mam ważne spotkania, a tutaj, zobacz, tu mam szczęśliwe nici od mojej babci i użyj tych nici, a nie tych swoich i tak wiesz, szybko, nie? Tak. Oczywiście nie ma takiej dyskusji i, i, i jakby no dlaczego, no bo yy, ten, ten lekarz, no, on bierze odpowiedzialność, on doskonale wie, żeby ta operacja się powiodła i żeby to w ogóle miało ręce i nogi, no to, to potrzeba ileś czasu i jakichś tam konkretnych narzędzi, nie ma dróg na skróty. No i myślę, że bardzo podobnie, bardzo podobnie wygląda to po stronie deweloperskiej. No i tak, jakby, żeby, żeby, to nie, nie zabrzmiało tylko jak narzekanie. Ja myślę, że tutaj, no jest dużo, w sensie rozwiązanie jest dosyć proste na bazie moich doświadczeń. Po prostu trzeba rozpocząć ten dialog. Myślę, że to też gdzieś z tyłu głowy mieli twórcy manifestu, no poprzez bliskość osób z biznesu i z IT możemy porozmawiać sobie o tym, jak to działa z strony technicznej i wielokrotnie spotykałem się z osobami biznesowymi, które doskonale zaczynały rozumieć dlaczego nie możemy iść na skróty albo dlaczego jest to droga, z którą będziemy musieli zawrócić i jakby zapłacić jakiś tam dodatkowy, dodatkowy koszt, więc no myślę, że to, to jakby jest to do zrobienia, ale wymaga, wymaga no,
0: dialogu. Jest taką prostą metodą, którą często proponuję w zespołach, jest to wykorzystanie przejrzystości. Na przykład strona biznesowa Niech zobaczy na własne oczy, na czym polega czysty kod, a na czym polega brzydki kod, nieprzejrzysty, nie na czym polegają testy i co dają, jak wygląda build, jak wyglądają raporty z takich rzeczy, jak wygląda automatyzacja jakości kodu, sprawdzania tego, na czym polega code review. To są procesy, które zajmują czas członkom zespołu. W niektórych organizacjach może być presja, żeby z nich rezygnować, jak z tej metafory: Nie myj rąk, drogi kardiochirurgu, bo zrób, zrób kod, ale bez testów albo code review. No przecież wierzymy ci, że robisz to dobrze. Mhm. I nagle się okazuje, że to tu, to tam, procesowo, tu jakimś naciskiem, tu jakąś zmianą, tu jakąś presją czasu i to się wszystko sypie. Um, Dlatego częścią tej współpracy może być transparentne wyjaśnienie wszystkim członkom zespołu skramowego, również tym nietechnicznym, jakie są, jak, jak to w ogóle wygląda, żeby też jakby unaocznić, na czym ten proces polega, no i też wyjaśnić, dlaczego chcemy to robić, dlaczego chcemy robić refaktoryzację, dlaczego niektóre rzeczy chcemy automatyzować i, i, i pokazać, jakby wyjaśnić po ludzku, ludzkim językiem, no, pewnie nietechnicznym, tylko trochę z wykorzystaniem takich metafor, jakich, jakich już też tyłu, kilka wypowiedzieliśmy do tej pory, wyjaśnić wszystkim zainteresowanym, dlaczego jest to ważne. I to jest asertywne, to też jest takie, bym powiedział, partnerskie. E- do przesady to ujmując, jedna, jedna, jedna zasada, którą, którą, która kiedyś mnie bardzo zainspirowała, to jest takie taka postawa, że jakość jest nienegocjowalna. Mhm. Jakby jakość jest nieodłączną częścią mojej pracy. Moja praca nie składa się, robię byle jak plus robię to w dobrej jakości, tylko po prostu całość zajmuje tyle czasu, bo ja to chcę zrobić dobrze i nie muszę... Nie muszę się temu tłumaczyć, i bardzo źle, jeśli w organizacji, w jakiejś firmie czy w jakimś zespole produktowym jest presja na to, żeby jakby odróżnić, wycenić z testami i bez testów. Nie ma takiej wyceny. Wycena jest w całości. Pracuje i wykonuje produkt w dobrej jakości.
1: No, ty bardziej, że to wszystko jest powiązane, bo tutaj powiedziałeś trochę o testach, natomiast wracając do tej, dostosowania, tej, do refaktoryzacji, no to jeżeli ja nie mam testów, no to nie jestem w stanie sprawdzić, czy ta refaktoryzacja czegoś nie popsuła albo czy produkt działa nadal tak jak powinien, więc myślę, że to jest tak, że te drobne ustępstwa to są kamyczki, tak naprawdę często w lawinie, które powodują kolejne i kolejne
0: problemy. Jedna jeszcze rzecz, którą dodałbym w temacie, ostatnia w temacie doskonałości technicznej, to jest czujność na ten temat ze strony osób nietechnicznych, a zwłaszcza ja sam jestem przedstawicielem takiego Scrum Mastera kiedyś, czy teraz Agile Coacha, który nie ma tego doświadczenia, czy tego korzenia technicznego. I tutaj Jacek wspomniał i mógł się powołać i pewnie w wielu dyskusjach taki Scrum Master techniczny może powiedzieć, no sam kiedyś byłem programistą, to jest ważne. To jest na pewno o wiele prościej to tłumaczyć. Coś, czym bym chciał przestrzec, to to, żeby czasem nie abdykować, nie zostawić tego tematu niedogadanego, jeśli jesteś akurat przedstawicielem, czy przedstawicielką roli Scrum Mastera, ale nie technicznego. Masz jakieś fajne inne doświadczenia, przydatne kompetencje, ale akurat nie masz doświadczenia technicznego. To nie jest akurat wymówka, żeby tego tematu technicznej doskonałości nie dotykać. Oczywiście nie pomożemy, nie techniczni i Scrum Masterzy, programistom robić lepsze, nie wiem, testy, czy lepszą automatyzację, ale na pewno możemy być na ten aspekt czuli i też zwracać uwagę na procesy ogólnofirmowe, czy procesy wewnątrz zespołu, które wpływają na to, czy jakoś zastosowana jest, czy jest dopilnowana, czy jest przestrzegana, czy może jednak są jakieś presje, żeby tego nie robić. Więc tutaj nawet jeśli się nie czujemy komfortowo z tym tematem, to i tak, i tak o tym rozmawiajmy. Po pierwsze, dokształćmy się się, to jest do nadrobienia, żeby w ogóle mieć jakieś mhm. znanie w temacie doskonałości technicznej. A po drugie, zwracamy uwagę na to, rozmawiajmy z zespołem o tym, e, jakie rzeczy pomagają im robić dobrą jakość, a jakie rzeczy im przeszkadzają. Bo możliwe, że to Tam są te obszary, w których trzeba podziałać, na przykład przeciwstawić się presji managementu, przeciwstawić się presji terminu, gonienia gonienia jakichś wytycznych i zaciągania długu z gigantycznymi odsetkami, których nie za bardzo potem jest komu spłacać.
1: Tak. Trzeci, trzeci temat, który Martin poruszył w swojej prezentacji, do którego my też chcielibyśmy się odnieść, to jest temat orientacji projektowej i zestawienie tego typu orientacji z orientacją typowo produktową. Ja myślę, że generalnie taka też znów obraz, który zwykle mam przed oczyma, kiedy dołączam do firm, które szukają wsparcia, jeśli chodzi o usprawnianie sposobów, w jaki wytwarzane są produkty albo projekty, no to jednak mimo wszystko powiedziałbym, że częściej spotykam się z takim klasycznym podejściem, czyli że mam jakiś konkretny zespół i do tego zespołu po prostu trafiają pewne konkretne projekty i to są najczęściej projekty, z różnych obszarów produktu dotyczące różnych biznesów no i zespół często jest traktowany po prostu jako ta ma- maszyna która tak na, na wejściu dostaje specyfikację projektową y- magicznie pomimo już pracujemy z kramem pojawia się dodatkowo project manager no i on dba żeby tutaj wszystkie prawda, y- zasoby utylizowane były w jak najbardziej efektywny y- sposób y- no, gdzie i- efektywność oznacza 100% zajętości tak i, i, no i zwykle to kończy się tak, że jest presja czasu, szybko, szybko. No i ten jakby biedny zespół no tak, dostaje jakiś temat, którego najczęściej w ogóle nie zna. Zwykle nie do końca rozumie tak naprawdę jaka jest potrzeba biznesowa stojąca za tym projektem, a co gorsze myślę, jest kompletnie oddalony od użytkownika końcowego i zwykle ten użytkownik przynajmniej zwykle on się po prostu w ogóle nie pojawia. Już nie mówię, że ma się pojawić, nie wiem, fizycznie, jako, jako osoba na przeglądzie sprintu, czy jako osoba, z którą możemy nie wiem, podczas refajmentu podyskutować, żeby lepiej zrozumieć potrzebę, ale jak się po prostu posłucha dyskusji, które się toczą w takich projektach, to tam zwykle dyskusja jest na poziomie technicznym, czyli jak te klocki poukładać, żeby one działały. No i dwa jest odniesienie do, do wymagań. Tak. które zostały oczywiście wytworzone najczęściej poza zespołem, no a zespół ma po prostu je zrealizować.
0: I Martin mocno ten temat eksploruje, że Agile w zamierzeniu był stworzony przez programistów, dla programistów w świecie wytwarzania oprogramowania, a dosyć szybko został podłapany przez kierowników projektu i osoby z takim mindsetem projektowym. I tutaj dużo można by drążyć wątek, co jest nie tak z mindsetem projektowym. On, się, on jest powiązany między innymi z doskonałością techniczną. Projekt ma w zamierzeniu swój początek i koniec, mhm. ma jakiś termin, robię coś, zrobiłem, wdrażam, po nas choćby potop. Myślenie produktowe o wiele bardziej skupia się na tym, że rozwijam ten produkt, owszem, Teraz wprowadzam jakąś nową cechę, może nowy kraj, nowego użytkownika, jakieś nowe elementy do tego produktu, ale ten produkt przez cały swój cykl życia produktu musi być, musi działać, musi istnieć. Ja nie mogę dzisiaj zaciągnąć długu, skompromitować jakość tego produktu, bo owszem, skończę projekt, ale po tym projekcie stracę wszystkich klientów, bo oni przestaną korzystać z mojego rozwiązania, bo po prostu jest przestało być użyteczne, przestało być dobrej jakości, e, przestało mieć wartość taką dla faktycznego e, klienta. I tutaj jakby myślenie produktowe jest takie o wiele bardziej długofalowe e, po tym danym przedsięwzięciu, danym projekcie, danej inicjatywie będzie jeszcze kolejne i kolejne i kolejne i będziemy tak długo, jak tylko się da, starali ten produkt najpierw rozwijać, a potem utrzymywać przy życiu, zarabiać na nim, a nie tylko dążyć do tego, żeby po prostu odhaczyć progres projektu na zielono, strony dotrzymane, eee, tutaj brawa, podziękowania za wdrożenie, piękny mail do całej firmy, że dzięki jakiemuś kierownikowi projektu się to udało i już nie wnikamy w to, że 100 błędów na produkcji zaraz po wdrożeniu.
1: No i biedne zespoły, które będą na tym obszarze produktowym robić kolejne inicjatywy, no bo tam może być naprawdę e, krajobraz
0: księżycowy, że tak powiem. Tak. I też inną, inną wadą podejścia projektowego, które, które warto zastąpić myśleniem produktowym, to to, że projekty mają też, tak powiem, z praktyki, nie znajdę na tego dowodu naukowego, mają taką zaskakującą właściwość, że duży projekt staje się coraz większy, a bardzo duży projekt staje się jeszcze większy. Czyli rzadko spotkamy projekt, w którym bez jakiegoś wielkiego kryzysu ktoś powie słuchajcie, pomyślcie, może zróbmy to o wiele mniejsze. Raczej jest tak, że o, jak już to robimy, to jeszcze to, jeszcze tamto, tu dołóżmy coś do zakresu. Te wymaganie w sumie jest bardzo podobne do jeszcze kolejnego, który możemy zrobić. I tak się okazuje, że no, każdy dobry pomysł automatycznie puchnie do gigantycznych rozmiarów. I to puchnie ściśle tylko na tej warstwie zakresu. To nie jest temat na poziomie rozwiązań, na poziomie dobrej jakichś tam rozwiązań architektonicznych, tylko po prostu jak już robimy tą zakładkę, to zróbmy sąsiednią. Jak zrobimy trzy zakładki, to zróbmy cały wielki kombajn. I tutaj oczywiście można przede wszystkim na temat jakiejś tam wizji biznesowej przy takich projektach, ale bardzo trudno się robi MVP w firmach, które mają podejście projektowe. No robimy ten projekt, mało tego, w, wiele, w wielu przypadkach słyszę też coś takiego, no my zrobimy ten projekt. I później będziemy musieli się dopominać na nowo, czy jak rozmawiam z jakimiś mm-hmm. liderami projektu, jakimiś biznesowymi sponsorami, że teraz mam okienko i muszę to zrobić. Ja owszem, chętnie robiłbym mniejszymi kawałkami, ale jak zrobię mały kawałek, to mi mogą zamknąć projekt i nie zrobię tego wszystkiego, co chcę zrobić. I to są realne historie z realnych firm. Tak po prostu się zazwyczaj dzieje. I tutaj myślenie produktowe mówi, Zrobię tą małą cechę, mały feature, małą zmianę i później kolejną i po tygodniu kolejną, a nawet jak mam duży pomysł na jakąś wielką zmianę, to postaram się wprowadzić tą klucz sprawy, esencję, tą najważniejsze, co chcę zmienić i będę to rozbudowywać kraj po kraju, biznes po biznesie, zakładka po zakładce czy pole po polu. I naprawdę nie ma powodów w dzisiejszym świecie, zwłaszcza w produktach takich bardzo cyfrowych, żeby nie korzystać z tej okazji, żeby mm-hmm. w zasadzie co chwilę aktualizować, co chwilę rozwijać. I tutaj świetnie Agile działa, bo to będzie coś w stylu co sprint, wdrożenie, a nie po 6, 8, 10, ochnastu sprintach, wdrożenie, wielki big bang, tygodniowe czy wielotygodniowe testy, bo mamy gigantyczny stres i ryzyko wdrożenia jakiegoś wielkiego, wielkiego projektu.
1: No, poruszyłeś masę wątków, muszę teraz jakby zdjąć ze swojego stosu w głowie, do którego się odnieść, ale tak, Powiedziałeś, to co ostatnio powiedziałeś, to o tych szybkich wdrożeniach, no to pięknie się łączy z tą doskonałością techniczną. Jeżeli nie mamy odpowiednio przygotowanej struktury kodu, jeżeli nie mamy ciągłej integracji tak dalej, jeżeli nie mamy testów automatycznych, no to po prostu nie jesteśmy w stanie glisować szybko, to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą jak, jak słuchałem, to o czym mówiliśmy, przyszła do głowy, to... No tak, no, robimy te projekty, i mówiłeś o tym, jak te wymagania puchną, że tego jest coraz więcej. To jest to stoi absolutnie w sprzeczności z tym, co znajdziemy w pryncypiach Manifestu Edger, gdzie jest wyraźna mowa o tym, że e, sztuką jest maksymalizowanie pracy niewykonanej. Czyli tak. powinniśmy myśleć o tym, jak spełnić potrzebę klienta, użytkownika w najprostszy możliwy sposób i znów używając podejścia iteracyjnego doprowadzać to do takiego stanu, w którym po prostu uważamy już, że dalej nie ma sensu inwestować albo po prostu nie ma takiej potrzeby. No, projekty w całym tym jakby w całej tej otoczce, o której powiedziałeś z natury rzeczy raczej chcą puchnąć i chcą mieć wszystko, no bo tak jak mówiłeś, mam okienko, mogę tylko teraz. Moim zdaniem koniec końców jest to ze szkodą i dla firmy, i dla użytkownika
0: końcowego. Zwłaszcza jeśli jeszcze jedna jest taka cecha, taka nazwa to wrodzona w praktyce przy projektach, to jeśli projekt ma jakąś z góry założoną listę czy wymagań, czy zakres, to bardzo trudno się od niej odchodzi. Ktoś gdzieś kiedyś zaakceptował ten projekt, jakiś sponsor, jakiś jacyś interesariusze zgodzili się, że chcemy zrealizować pewną konkretną rzecz, pewną konkretną wizję, pewien konkretny zakres i też wielokrotnie właściciele produktów, z którymi pracuję Którzy pracują w projektach mają duży kłopot zarówno wewnętrznie w sobie samych, jak i wewn- jak na zewnątrz, w firmie, żeby przeprowadzić jakąś zmianę, co znowu jest bardzo niefajne w zderzeniu z pryncypią, bądźmy otwarci i gotowi na zmianę. Bądźmy gotowi na tą zmianę nawet późno w projekcie. No, ale jeśli ktoś gdzieś kiedyś obiecał komuś jakiś zakres, zadeklarował się, że coś zrealizuje, to później bardzo trudno tą zmianę zrealizować. I to jest takie coś, że świadomie albo nawet pewnie o wiele częściej nieświadomie, jesteśmy ślepi na te wszystkie okazje biznesowe, które się pojawiają, na te okazje na to, żeby produkt zrobić jeszcze lepszy niż pierwotnie sobie wyobrażaliśmy. No i tutaj pracujemy iteracyjnie, pracujemy przyrostowo i realizujemy z góry założony zakres. No to jest jakby bez sensu. To Jeśli mamy zrealizować z góry założony zakres, to prawdopodobnie Wydajniej, optymalniej, efektywniej, będzie po prostu to realizować i się nie spinać na to, żeby co iterację był przyrost, bo, bo, bo i tak nie korzystamy z tej okazji. Nie wdrożymy wcześniej, tak. nie zmienimy kierunku, nie wymyślimy jakiegoś nowego rozwiązania, czy nawet to, co powiedziałeś, nie szukamy okazji do tego, żeby się skonfrontować, skonfrontować nasze założenia z tym, czego chce faktycznie użytkownik. tego mogą
1: być tylko kłopoty. Myślę, że nikt tego nie chce, bo to wydłuży duży czas projektu. Tak, myślę, że, że to jest dobry moment, żeby, żeby zakończyć. Z jednej strony kończy się nam już tlen w samochodzie, w którym nagrywamy. Z drugiej strony, dzisiaj zrobiliśmy trochę, trochę inny odcinek niż dwa poprzednie, czyli dotknęliśmy trzech różnych tematów, korzystając z okazji tego, że Martin Fowler przygotował bardzo fajną prezentację. Jeżeli chciałbyś, żebyśmy pogłębili któryś z tych tematów, ponieważ wydaje cię się interesujący, Napisz do nas, na, czy na nasz adres mailowy kontakt małpa porządny ej.pl, czy daj nam znać przez, przez naszą stronę wwwporządny bądź przez serwisy społecznościowe, których adresy można znaleźć pod wpisem tego odcinka.
0: W tym odcinku skorzystaliśmy z okazji do tego, żeby wypowiedzieć swoje zdanie na temat prezentacji The State of Agile Software in 2018. Powiedzieliśmy, co sądzimy na temat Agile Industrial Complex i co też każdy z nas, również ty, może zrobić z tym, żeby nie wpadać w tą pułapkę. Poeksplorowaliśmy wątek technicznej doskonałości, jakie ma wpływ na zwinność i też, co mogą zrobić członkowie zespołu, co może zrobić Scrum Master, co może zrobić również Scrum Master nietechniczny, żeby tą techniczną doskonałość uzyskać. I nawiązaliśmy trochę o tym, jakie są pułapki, jakie są zagrożenia myślenia i realizowania prac w sposób projektowy, zamiast pracy w sposób produktowy, który jest o wiele bardziej kompatybilny z podejściem z winnym.
1: To by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. Do usłyszenia
0: wkrótce. Wkrótce. Dziękujemy, że spędziłeś z nami czas, słuchając tego odcinka do końca.